0: Boa noite igreja, sei que está calor aí, e eu preciso me desculpar com vocês, porque nós chegamos aqui na igreja e só está funcionando um ar-condicionado, logo num dos dias mais quentes de Criciúma, e são coisas que a gente não conseguiu prever, e por isso eu peço sinceras desculpas, e peço que você suporte mais alguns minutos, iremos aqui agora ouvir a Palavra de Deus, mas eu já de antemão peço desculpas, e essa semana nós iremos trabalhar para que isso esteja já solucionado, e semana que vem estejamos aqui bem fresquinho porque eu sei que a semana também vai ser bem quente, bem intensa, mas em tudo damos graças, nas alegrias, nas dificuldades, no calor e também naquele inverno bom, a gente dá graças ao Senhor, amém? Você pode abrir a tua Bíblia ou acompanhar comigo no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 ao 22, nós estamos na nossa série intitulada Jesus o fim da religião, deu um probleminha aqui também no vídeo, mas a série é essa, Jesus o fim da religião e hoje nós estamos no segundo capítulo dela, então lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 ao 22, e diz assim a Palavra do Senhor… Estando próximo a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui não façam da casa do meu pai uma casa de negócios, os seus discípulos se lembraram o que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá, e então os judeus lhes perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus lhes respondeu, destruam este santuário e em três dias eu levantarei, os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em três dias? Ele porém se referia ao santuário do seu corpo, e quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram do que ele havia dito, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus, você pode baixar a sua cabeça mais uma vez? Senhor essa é a Tua Palavra, a Tua Sagrada Palavra, a qual nós lemos, pedimos que o Senhor nesse momento possa falar aos nossos corações, pedimos que possamos compreender o que o Senhor quer nos trazer nessa noite, como ensino a Tua igreja, que possamos sair daqui com os nossos corações cheios de, quem, de Ti, cheios do aprendizado do Senhor, para que ao, ao chegarmos lá fora, onde quer que estejamos, venhamos então a refletir tudo que o Senhor tem nos ensinado, e que em todas as coisas possamos glorificar o Teu nome, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Bem irmão, semana passada, o pastor Bruno, falou aqui a respeito da igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, e relembrando as palavras dele nós vimos que aquela igreja era uma igreja morna, sem vida, totalmente apática e orgulhosa, nós pudemos aprender então que Jesus não compactua com uma vida de mera religiosidade, com uma vida de mornidão e sem fervor espiritual diante de Deus, aprendemos naquele dia que nós precisamos nos entregar por completo a Jesus nós aprendemos naquele domingo, que nós não somos capazes de guiar a nossa vida sozinhos, mas precisamos de Jesus Cristo nos conduzindo, não somos como a igreja de Laodiceia que era soberba, que havia nela então um senso de direção própria, um orgulho próprio, achando que era capaz de viver a vida do jeito que ela pretendia e sozinha, com Jesus Cristo do lado de fora, mas como diz a, aquele texto ali que não apareceu para vocês, se a igreja é de Jesus Cristo, por que é que parece que Ele está do lado de fora dela? Precisamos então de uma vida fervorosa, de uma vida diante de Deus, de uma vida sem orgulho, mas piedosos diante do Pai, e agora, através do texto que nós lemos hoje, eu quero falar com vocês sobre como Jesus Cristo restaurou o lugar de adoração a Deus… como Jesus Cristo tirou o foco de um lugar, de um local, de rituais religiosos, de culto humano e colocou sobre Ele mesmo todo esse foco de louvor e adoração… Fazendo-nos entender que Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Fazendo-nos compreender que Ele é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E eu gostaria que você mais uma vez acompanhasse comigo os versículos de 13 a 16 do Evangelho de João capítulo 2. E diz assim para adentrarmos então no texto... Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas, e Ele disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui… Não façam da casa do meu Pai uma casa de negócios. Irmãos, se nós olharmos trechos anteriores desse capítulo 2, textos anteriores a isso que nós acabamos de ler, nós podemos observar que Jesus havia transformado a água em vinho, lá nas bodas na cidade de Caná, da Galileia. Ele estava num casamento junto com os seus discípulos, junto com seus conhecidos e familiares, e a certo ponto, dado o ponto daquele casamento, o vinho acaba e eles entram em desespero, e Jesus é chamado, para que então pudesse fazer alguma coisa, para que ajudasse de algum modo, aquele momento no casamento, e então Ele transforma a água em vinho, fazendo o seu primeiro milagre aquilo que nós chamamos de primeiro milagre de Jesus aqui na terra, transforma a água em vinho. Agora é chegada a época da Páscoa Judaica, a festa mais importante do povo judeu, Jesus depois de transformar a água em vinho e participar daquela festa de casamento, Ele desce até a cidade de Cafarnaum, e fica ali com seus discípulos por alguns dias, até que se dê início a essa festa judaica, a Páscoa, então Ele com seus discípulos vão até Jerusalém, essa era a festa mais importante do povo judeu, essa é a festa que eles se lembram da passagem do anjo da morte no Egito, quando eles eram escravos, essa é a festa que eles lembram também da sua libertação da escravidão no Egito, e agora, lembram da, do início da peregrinação deles, rumo à terra prometida, Jesus está lá agora, com os discípulos em Jerusalém, na Páscoa, naquela época, um dos momentos mais importantes para aquele povo, Jerusalém, Nessa época de Páscoa, ela quintuplicava o número de pessoas que estavam ali, o número de habitantes, Jerusalém normalmente tinha entre 50 e 55 mil habitantes, mas quando se dava a festa da Páscoa Judaica, esse número ia para cerca de 250, 260 mil pessoas, era muita gente pensa você descendo para o rincão, chegando ali em época de festas, de Natal, de Ano Novo, e você se encontra no meio daquela multidão, quando a gente vai no inverno não tem uma viva alma, mas chegamos no rincão agora nesse período de férias, não conseguimos nem ao menos passar pelas ruas, cheias de carros, cheias de pessoas, as praias incrivelmente abarrotadas de gente, era mais ou menos Jerusalém, só para você se situar aí um pouquinho, sabe aquelas pessoas, cerca de 250 mil pessoas, que estavam ali em Jerusalém, elas vinham peregrinar, se instalavam, nos locais ali, obrigado, <risos> eu acho que é porque está refletindo na câmera ali, <risos> Obrigado, por... Obrigado Nath, essas pessoas vinham, peregrinavam, se instalavam ali, apresentavam os seus sacrifícios, festejavam e iam embora, e algo muito importante que nós precisamos ter em mente nesse contexto todo de Jerusalém, é de que as pessoas que vinham das cidades mais longe… Elas precisavam também sacrificar de, certo, é, para corresponder à cultura, à tradição, ao culto. Agora, pensem em trazer bois, carneiros, pombinhas de cidades longínquas, de três, cinco, sete dias de caminhada por lugares arenosos, terrenos desertos e um calor escaldante, como esse que nós estamos sentindo agora. E não é para você se ambientar naquele momento, mas pense nesse calor piorado pelo menos umas dez vezes, eles teriam que trazer então esses animais, eles teriam que viajar com, essas, com esses sacrifícios, agora, chegando ao templo, talvez tenha até sido uma boa maneira de ajudar aquelas pessoas, eles começavam a vender, começaram a vender esses bichos, esses bois, esses carneiros, essas pombas… Dentro do, pla, do pla, do, dentro do pátio do templo, desculpe, talvez por uma ajuda aquelas pessoas de fato, talvez de bom grado aquelas pessoas, olhando os irmãos que não poderiam trazer esses animais de tão longe. Agora, quando Jesus chega no templo, e ele está observando o comércio que estava sendo feito ali, ele percebe que o tom, de tudo que estava ocorrendo ao redor dele, não é uma ajuda às pessoas que vinham de longe, mas havia se tornado um grande modo de ganhar dinheiro e explorar o povo de Deus, muitos que vinham de cidades longes, não tinham a moeda de Jerusalém, e aqueles que vendiam os bois, os bichos, eles aceitavam somente a, cidade, a moeda da cidade de Jerusalém. E é por isso que aparece a figura dos cambistas ali no texto também. Essas pessoas vinham com as suas moedas das suas cidades locais, chegavam até aqueles cambistas, trocavam a moeda ali onde já eram cobradas altíssimas taxas de imposto pela troca, pelo câmbio da moeda, e iam até agora os vendedores de animais, e compravam aqueles animais, só que segundo historiadores, aqueles animais estavam vendi sendo vendidos, por cerca de três a quatro vezes mais do que eles realmente valiam, aquela coisa de oferta e demanda, procura a pessoa que precisa e vende aquela que tem, mas eles não estavam sendo justos, desde os cambistas até os vendedores de animais, havia injustiça e Jesus ao olhar aquilo acontecendo, começa a se acender uma ira santa dentro dele… sabe… Jesus ainda, Ele já havia se manifestado como Deus a poucas pessoas, lá em Cana da Galiléia, a amigos, a parentes, aos seus discípulos, Ele havia feito um grandioso milagre, agora em Jerusalém, no pátio do templo, em meio à maior festa judaica, Jesus haveria de se mostrar não em modo gracioso, não em modo amoroso mas como um Deus zeloso, como aquele que se acendeu a ira santa e precisa corrigir os seus, e precisa então admoestar aquelas pessoas, e precisa expulsar as pessoas, e precisa derrubar mesas, e precisa fazer um chicote e precisa chamar aquelas pessoas a se retirarem de onde elas estavam, porque elas estavam profanando o templo, o lugar de adoração a Deus, Ele não se mostraria naquele momento, com graça e amor como Ele fez nas bodas de Caná da Galiléia… naquele momento Jesus se mostraria com uma seriedade inflexível contra os sacerdotes daquele tempo, porque os sacerdotes irmãos, eram aqueles que deveriam ensinar o povo quem Deus era, que deveriam conduzir o povo na verdadeira adoração, que deveriam então guiar o povo a ter um encontro real e genuíno com Deus, mas eles estavam fazendo totalmente o contrário eles estavam naquele momento, ao invés de servir o povo, explorando aquelas pessoas, junto com os cambistas, juntos, junto com os vendedores de animais, eles estavam extorquindo aquelas pessoas, tirando o dinheiro daqueles viajantes que vieram com o intuito de adorar a Deus naquele templo… Ele, Jesus se mostrará que zeloso, irado, uma ira santa contra aqueles que estavam de alguma maneira, zombando da fé daqueles irmãos, e isso se parece muito com os nossos dias, não é mesmo? Onde inúmeras igrejas têm inúmeros ditos pastores, líderes religiosos, que tem explorado o povo em nome de Deus, onde tem pedido dinheiro descaradamente, oferecendo bênçãos em troca. Eles têm explorado os fiéis usando a santa palavra de Deus, e as pessoas têm caído, as pessoas têm sido enganadas, as pessoas têm sido usadas, as pessoas têm saído de igrejas feridas, por causa da ganância de mercadores da fé, por causa da ganância de negociadores da fé, e isso me remete a um texto, onde Paulo diz lá na, carta, na segunda carta aos Coríntios capítulo 2, versículo 17, preste atenção nesse pequeno versículo, Paulo diz o seguinte porque nós, não estamos como tantos outros, mercadejando a Palavra de Deus, pelo contrário, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa é a verdade que devemos viver irmãos, essa é a verdade que nós buscamos aqui na viva e não é porque somos melhores, e não é porque sabemos mais, mas queremos viver essa verdade de não mercadejar, de não comercializar a fé, de não colocar coisas sobre os ombros de vocês que não são de fato verdade nas Escrituras Sagradas não queremos explorar, as irmãos, as pessoas, mas ter o zelo que Jesus estava tendo naquele momento no templo, irmãos, nós jamais faremos da Palavra de Deus um comércio, uma troca de favores, ou uma troca de dinheiros, jamais usaremos a Palavra de Deus para bajulação ou para conquistas nossas próprias conquistas essas que vêm da nossa ganância, do nosso ego, jamais faremos isso irmãos, o nosso maior desejo, o nosso maior anseio igreja, é que vocês sejam, se tornem discípulos de Jesus Cristo, a nossa vontade mais profunda é que vocês se tornem mensageiros, da palavra que salva vidas, o nosso anseio meus irmãos, é que vocês estejam preparados para responder, quando alguém perguntar, sobre a esperança que há em vós, essa é a nossa vontade, isso é o que temos buscado, e que Jesus nos ajude, que Jesus continue nos direcionando através do Seu Santo Espírito, a agradá-lo, a levar o Seu nome e fazê-lo reconhecido nos quatro cantos dessa terra… pois bem irmãos, Jesus literalmente, naquele momento em que lemos, está sentado e Ele faz um chicote, eles chamavam de Azorrague, esse chicote eram três cordas, geralmente três tranças de couro, mas naquele momento não sabemos se tinha couro ou corda, e Ele estava ali amarrando, fazendo aquelas tranças, agora eu fico imaginando, e eu gostaria que você imaginasse também esse momento, Jesus pega aquelas cordas, Ele começa a, a trançá-las e olha para aquelas pessoas no templo, Olha para aqueles comerciantes que ao invés de ajudarem os demais a adorar, estavam explorando aqueles fiéis. O que será que se passava na mente do nosso Senhor? Para que de modo zeloso, zeloso se ascendesse uma ira santa e o levasse a agir de uma maneira que dificilmente o vemos agir. pois bem, ele prepara aquele chicote, e ele literalmente vai para cima daqueles vendedores, dos cambistas, e os expulsa do pátio do templo, e derruba as mesas, e lança as moedas no chão, não se importando com o que poderia ou haveria de acontecer com ele, ele faz aquilo que ele haveria de fazer e ali daquele modo, tão altivo, está inaugurado o ministério de Jesus publicamente, é daquele modo, em meio a milhares de pessoas, que Ele se faz, que Ele se mostra, como alguém que possui uma mensagem, uma missão… naquele dia, na capital Jerusalém, dentro do templo, que era o centro da vida daquele povo, e do culto, Jesus se mostra zeloso, e aqui Jesus está nos ensinando, e ensinando a, que, a eles, que daquele modo, irado, altivo, Ele está repreendendo aqueles, dizendo que, a casa de Deus é lugar de adoração, a casa de Deus é onde o povo deve se reunir para adorá-lo, a casa de Deus não é para termos negócios, a casa de Deus não é um lugar para conquistas próprias, a casa de Deus não é lugar para barganhar com Deus, a casa de Deus não é um lugar onde nós damos apenas um check na semana, como foi pregado semana passada e nós agora estamos... Livres para continuar o restante da semana como bem entendermos. Outro ponto, que nós podemos entender nesse texto, é que o pátio que estava sendo usado para o comércio naquele momento, era o único espaço aberto para as pessoas de todas as nações… aquele pátio onde estava sendo comercializado aqueles bois, aquelas pombas, aqueles carneiros, os cambistas trocando dinheiro, era chamado de o pátio dos gentios, você adentrando os muros do templo, lá em Jerusalém, é o primeiro pátio que dá entrada ao templo, e ali é o lugar aberto a todos os demais pátios, aí viriam os pátios das mulheres, dos homens, o santo dos santos e assim por diante, agora aquele primeiro pátio todos poderiam adentrar, todos poderiam prestar culto, todos poderiam de algum modo observar as construções, todos de algum modo poderiam cultuar, era aberto a todos, por isso era chamado pátio dos gentios, aqueles que não tinham a mesma fé judaica, aqueles que não pertenciam àquela fé, agora se essa área estava sendo usada para comércio, não havia lugar para culto, não havia lugar para adoração, imaginem comigo, eu falei hoje de manhã, eu estou fazendo vocês imaginar bastante, né? mas pense comigo, nós chegamos aqui na viva e bem no meio do culto, no nosso momento de ouvir a Palavra de Deus, onde nós cantamos louvores a Deus, onde nós vivemos aqui em comunhão com os nossos irmãos e conversamos, de repente está ali um abençoado lá no canto, olha eu tenho uma vaca aqui, sete mil reais, ou lá no outro canto, eu tenho aqui um cordeirinho imaculado, sem mancha nenhuma, vendo ele a três mil e quinhentos, e dois por seis e quinhentos, não, eu tenho aqui pombinhas, leve duas e pague uma. E aí começa o barulho das moedas, as negociatas, as pessoas pechinchando para lá e para cá, e nós aqui tentando prestar atenção na Santa Palavra de Deus. E nós tentando aqui louvar ao Senhor e o burburinho por trás acontecendo. Era bem isso que estava acontecendo naqueles dias ali. quando os sacerdotes mudam o propósito da casa de Deus para conseguir lucros, eles fazem acender a ira do Deus Filho, Jesus Cristo se vê naquele momento com uma ira santa… o mesmo Jesus que se mostra, e eu vou repetir isso, o mesmo Jesus que se mostra em graça com amor nas bodas lá em Cana da Galiléia, fazendo o milagre da transformação da água em vinho, o mesmo Jesus que está festejando com aquelas pessoas, agora está irado e cheio de zelo pela casa de Deus, me permitam rapidamente ler um trecho de um comentário do Dr. Carson, ele é um teólogo muito conceituado e escreve a respeito desse texto aqui, ele diz o seguinte em lugar de solene dignidade e do murmúrio de oração, havia o rugido do gado, e o balido das ovelhas, em lugar de contrição e quebrantamento, da santa adoração e da prolongada petição, havia apenas o barulho do comércio… era somente isso que estava tendo lá, não existia adoração a Deus não existia um culto verdadeiro a Deus, existia a egolatria, onde as pessoas por ego próprio, por conquistas próprias, estavam explorando os seus irmãos, e fazendo daquele lugar, um comércio local… Além disso irmãos, Jesus percebe também a falta de amor dos sacerdotes, dos vendedores e dos camistas… A falta de amor porque? Diego? Pelas pessoas que não eram judias, por aqueles que não professavam a mesma fé, por aqueles que não conheciam a Deus, ou seja, os chamados gentios, ali podemos ver uma acepção de pessoas descarada acontecendo, pois no único local, aberto a todos os povos, no templo, ao invés de orações, ao invés de comunhão. A ganância e o descaso com o povo de Deus é que imperava. Estava existindo apenas conceitos próprios para ganhos maiores e as outras pessoas que fiquem para lá porque elas não são como nós. Elas não precisam ouvir Deus. Elas não precisam adorar a Deus. É triste. Eu imagino Jesus irado também nesse sentido. Quando o propósito de salvar o perdido, o pecador não é cumprido. Quando o propósito de nos achegarmos àqueles que não conhecem a Deus é totalmente descumprido, que nós irmãos, possamos, focar nisso, entendendo o que o Senhor Jesus está falando conosco, sem acepção de pessoas, sem deixar as pessoas que não conhecem a Cristo para fora, obviamente não deixaremos de olhar para, para nós aqui dentro, mas ao estarmos lá fora, vivendo com esses que não conhecem a Cristo, que possamos ter total atenção neles, que possamos representar o Reino de Deus, onde quer que estejamos, e aqueles que estiverem lá fora, ao olharem para nós, possam ver diferença naquilo que fazemos, e que possam ser impactados, não somente com as nossas ações, mas com aquilo que nós falaremos para eles, pregando o nome de Jesus em tempo e fora de tempo, versículo 17, do capítulo 2, de João diz, os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa, me consumirá, ao ver tudo aquilo que Jesus tinha feito naquele momento, os discípulos se lembram do Salmo que Davi escreveu, lá no capítulo 69, versículo 9, de Salmos, de Davi, um salmo messiânico, que aponta esse Cristo, que havia sido revelado para eles naquele momento, o zelo da tua casa, me consumirá… Jesus naquele momento, Ele ataca aqueles líderes religiosos, Ele ataca aqueles vendilhões do templo, aquelas pessoas que estavam negociando, Ele declara a guerra aos espiritualizados daquela época, ao purificar o templo irmãos, Jesus ataca aqueles judeus, expondo a corrupção e a ganância deles, expondo o espírito antimissionário que nós acabamos de ver, não queriam pregar de fato não queriam mostrar o Deus vivo aos não, aos não judeus, aos gentios… naquele momento que se cumpre o salmo messiânico, os discípulos se lembram que o zelo da casa de Deus o consumiria… sabe o que acontece? Jesus toca no bolso daqueles sacerdotes, e agora eles se tornam inimigos dele… Eles se tornam inimigos mortais de Jesus Cristo. E ao lermos mais para ver, mais para frente os Evangelhos, nós vemos que esses mesmos sacerdotes, os administradores do templo, foram aqueles que prenderam o Nosso Senhor, levando-o à morte. De fato, Igreja, o zelo da casa de Deus o consumiu e o levou à morte e à morte de cruz. Jesus estava sendo zeloso naquele momento, pela casa de Deus… e se nós nos chamamos cristãos e queremos ser parecidos com Cristo, precisamos ter zelo também pelas coisas de Deus na nossa vida… agora, qual tem sido o teu zelo, como tem sido o teu zelo pelas coisas de Deus de fato… Você tem sido realmente zeloso pela tua vida de oração? Você tem sido realmente zeloso em conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras? Você tem sido re, realmente zeloso ao fazer conhecido o nome de Jesus aonde quer que você esteja? Você tem sido zeloso ao amar a sua esposa, ao amar o seu marido, ao cuidar da tua família? Você tem sido realmente zeloso ao administrar as tuas finanças? Você tem sido zeloso com aquilo que tens olhado na internet, pornografia, coisas que não edificam a tua vida? você tem sido zeloso nas tuas conversas, com as pessoas ao teu redor e não expondo os irmãos nas tuas conversas, não fofocando a respeito dos teus irmãos, sabe irmãos, nossa vida toda é um culto de adoração a Deus, e nós veremos aqui que Jesus tirou do templo esse propósito de adoração, e que quando vivemos, quando estamos lá fora, na nossa vida diária, nossas atitudes, tudo o que fazemos e o que somos, são um culto a Deus… aqui aos domingos de fato é um momento solene, onde podemos nos reunir como igreja, onde podemos ter comunhão, onde aprendemos mais sobre Deus, onde cantamos a Ele, mas agora irmãos, a nossa vida não pertence a um prédio, a nossa vida não se resume a um culto de domingo e Ele não é de menor importância, é óbvio que é importante, por isso nós fazemos, é por isso que somos zelosos com esse culto, é por isso que pregamos, é por isso que adoramos, é por isso que estamos aqui domingo após domingo, mas nós precisamos mais do que isso, nós precisamos de uma vida de adoração e devoção construída dia após dia, e não apenas no dia da semana que sim, é importante, mas não resume quem nós somos nós precisamos de uma vida de oração incessante, nós precisamos de uma vida de busca na Palavra de Deus incessante, nós precisamos jejuar diante de Deus, se nós não temos feito isso, não estamos cumprindo as Sagradas Escrituras, queremos alcançar coisas ainda maiores, mas não fazemos o básico na nossa vida, não temos zelado por aquilo que é o nosso culto de adoração ao Deus verdadeiro… O zelo deve consumir a nossa vida assim como consumiu a de Cristo ao ver aquelas coisas que estavam acontecendo. Sabe por quê? Porque quando nós não fazemos aquilo que a palavra nos ensina oração, jejum. Busca na palavra, imediatamente nós substituímos isso por outras coisas que não pertencem a Deus, que não agradam a Deus, e então um abismo vai chamando outro abismo, e nós, quando nos vemos, quando nós olhamos para nós mesmos, estamos perdidos, sem forças, mornos, e não é isso que Deus quer de nós, Ele quer a nossa vida inteira. Ele não quer horas da nossa vida, Ele nos quer por completo, tudo o que temos, tudo o que somos, é Dele, e diante Dele nós apresentaremos… Versículos de 18 a 22, estou finalizando, diz, então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer então essas coisas? e Jesus lhes respondeu, destruam esse santuário e em três dias eu o levantarei, os judeus responderam, esse santuário foi edificado em quarenta e seis anos, e você quer levantá-lo em três dias? Ele porém se referia ao santuário do seu corpo, e quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus agora os judeus, os sacerdotes, pedem a Jesus um sinal, pedem que Ele mostre qual é a autoridade dEle para fazer aquilo que Ele estava fazendo com os comerciantes, retirando aquelas pessoas do templo, falando o que Ele estava falando, Jesus imediatamente aponta para si, para respondê-los, é nesse exato momento que Jesus destruiu este santuário e em três dias eu o levantarei está nos mostrando que, devemos olhar para Ele, é Ele que é o nosso meio de adoração ao Deus Pai, Ele tenta tirar o foco daquelas pessoas de um templo feito por mãos humanas, onde já não tinha mais o mesmo propósito de adoração, como vimos no Antigo Testamento, como víamos em outros tempos… É nesse momento meus irmãos, que podemos entender que a casa de Deus, é lugar de contemplarmos a Jesus Cristo, sendo Ele o verdadeiro santuário de Deus entre os homens… Jesus nessa atitude para com os cambistas, para com os vendedores, e também através da sua resposta, Ele não estava apenas purificando o templo, mas Ele estava imediatamente substituindo o templo por Ele mesmo, quando Ele fala sobre o santuário do corpo dEle ser destruído, e em três dias ser restaurado, Ele está apontando a sua morte e ressurreição… irmãos, Jesus ele veio substituir o templo, ao morrer… Jesus aniquilou toda a necessidade de sacrifícios. Ele, ele erradicou toda a necessidade de pessoas adentrarem ao templo com animais. Sabe por quê? Pois ele, como o Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o sacrifício perfeito, é o único sacrifício que aplacou a ira de Deus o Pai. E agora irmãos, a verdadeira adoração, não tem mais a ver com um templo, com um lugar sagrado, com um monte, não. A verdadeira adoração é adorar a Deus em espírito e em verdade. E mais para frente aqui, no Evangelho de João, Jesus ensinará a mulher samaritana sobre essa adoração. Não é mais nesse monte ou naquele... Chegará o dia em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, e é chegada essa hora igreja, devemos adorar a Deus com verdade, com os nossos corações contritos, com os nossos corações totalmente derramados diante Dele, não olhando para aquilo que nós teremos como conquistas próprias não olhando para barganhas, a ah, Deus se eu for à igreja Ele vai me dar, se eu fizer tal coisa Ele vai me abençoar, se eu jejuar eu vou conquistar coisas, não, adore a Deus por quem Ele é, e não pelas coisas que Ele pode te dar ou fazer, porque Ele é capaz de te dar, Ele pode te abençoar sim, mas Ele mesmo é a própria bênção que deveremos ter em nossas vidas amar a Ele sobre todas as coisas, com o nosso coração, o nosso entendimento, e com todas as nossas forças, Jesus não tirou o foco de um templo feito por mãos, para apontar para si, para que nós venhamos agora, a desleixar as nossas vidas, a fazer com que elas caminhem por um caminho errado… Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém adora ao Pai, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus irmãos, é colocado um ponto final em todo tipo de adoração arranjada por homens é colocado um ponto final em todos os tipos de rituais, em todo tipo de religiosidade, nós falamos sobre isso semana passada, aqueles sacerdotes o temeram, pois Ele colocou um ponto final não apenas na adoração por meios humanos, mas também ao dinheiro fácil e à exploração daqueles que estavam usando a Palavra de Deus de modo hipócrita… Irmãos, eu já chamo o time de música para subir aqui, precisamos crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, tendo toda a nossa vida debaixo da Sua poderosa mão, vivendo dia após dia como se fossem os últimos a vivermos nessa terra, pensando sempre na eternidade na vida em que viveremos para todos sempre com Cristo, sabe, se o corpo de Cristo que Ele mesmo aponta nesse episódio é o templo que foi destruído em sua morte, Jesus naquele momento está profetizando o fim de um sistema religioso, o sistema de leis, de rituais havia chegado ao fim, agora a graça, agora a verdade… Vieram por meio de Cristo Jesus, pois Ele é o novo e vivo caminho, Ele é o novo sacrifício, Ele é o novo templo, portanto a nossa adoração irmãos, deve ser restaurada através dEle, a nossa adoração agora, prestem muito bem atenção nessas últimas palavras que eu vou dizer a vocês, a nossa adoração agora, depende da integridade dos nossos corações, da nossa sinceridade em adorá-lo, e não de um templo, não de um lugar, não de uma religiosidade falsa, vazia e cheia de egoísmos…